0: Hallo und ganz herzlich willkommen für uns zurück aus dem Urlaub. Für euch, es geht eigentlich fast in den Urlaub, ne? Irgendwie die <lacht> nordrhein westfalen haben schon wieder Schluss. Da fangen die anderen gerade erst an. Mhm. Naja, auf jeden Fall schön am Schwitzen. Und mit wem schwitze ich zusammen? Mit dem Felix. Hallo Felix. Hallo Tobet, Genau, ihr kommt zurück aus
1: der äh, AO Bricks Podcast Special Serie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war so ein bisschen unser Ferienprogramm. Ähm, die Review der... Lego-Kataloge aus der alten Zeit. Das hat uns großen Spaß gemacht und damit haben wir jetzt sozusagen unsere Sommerpause hier überbrückt. Jetzt geht es weiter mit aktuellen Themen. Aber trotzdem möchte ich dich nochmal fragen, Tobit, war jetzt in deiner Sommerpause Klemmbausteine,
0: waren das da ein Thema? Irgendwie? Irgendwo? <lacht> ja. <lacht> Sohnemann und äh, Tochter haben Klemmbausteine abgestaubt. Im Urlaub. Mhm, ne? Meine Tochter hat sich jetzt doch dann irgendwie in Friends-Figuren verliebt. Ich weiß nicht, wann ist das? Ich weiß auch nicht. Also fragt nicht, warum. Sie mag sie irgendwie. Naja. Äh, und der Sohnemann ist ähm, in diese NASA-inspired-Sache da reingerast. Ah, ja. Muss man dazu sagen, wir machen Urlaub auf Langeoog. Da ist es dann halt eh so, dass die Händler nur eine begrenzte Auswahl haben. Und die das halt auch dann zum Originalpreis verkaufen, wo ich aber sage, okay, weißt du was, dann bleibt auch was beim Händler hängen, die müssen das noch mit der Fähre überholen. Okay, also, wer Lego zum Originalpreis kauft, ich weiß, der dem ist nicht mehr zu helfen im Urlaub, <lacht> unterstützt sich damit den lokalen Einzelhandel. Das stimmt, ja. Und ähm, äh, Beziehungsweise Opa wurde dann auch noch da <lacht> einmal über ein... Ja. drüber gezogen, weil wir hatten ihm eigentlich nur halt was Kleines gekauft und ihm gesagt, dass das Große zu teuer wäre. Er dann zum Opa gelaufen und der Opa ihm gesagt, hier komm, kannst du dir auch irgendwo einen Comic holen? Dann er hat gesagt, nee, guck mal, ich habe das gesehen, das kostet so und so viel. Und er so, ach ja, komm, was soll's. Und ich so, oh nein. <lacht> <lacht> naja. Nur das Problem ist jetzt, er ist jetzt in dem Alter, wo er selber baut. Das heißt, ich hatte zwar viel damit zu tun, aber ich durfte nicht bauen. Das war bisher immer noch der Fall, ja? Hm. Das war jetzt das erste Mal, dass er gesagt hat, nö, nö, das mach mal ich. Tja, dann musst du dich jetzt das wieder selber um deine Sets kümmern. Ja, ich habe leider sehr viele Sets auf meiner Liste und mich noch nicht getraut, irgendeines davon zu kaufen. <lacht> Wobei jetzt hier der Kaffeepot, ähm, das äh, beim äh, Blue Bricks im Angebot ist, für 90 Euro. Kaffeepot? Da bin ich ja fast schwach geworden. Ähm, hier, ich such's raus. Ich gucke gleich nochmal, ja. wie es heißt. Also, und wie war es denn bei dir? Ja, bei mir auch. Äh, über die Kinder.
1: Ich selbst nee, habe nur geträumt so ein bisschen von ein paar Sachen. Aber ähm, die Kinder hatten in den Urlaub die zwei ähm, lego Legotechnik-Monster-Jam-Fahrzeuge mitgenommen. Zwei von denen. Also einmal dieses ähm, Hai-Fahrzeug und dann dieses Stier-Fahrzeug. Ähm, das sind so Legotechnik-Prozesse. Wagen, die zum Aufziehmotor sind, und dann kamen die so gegeneinander fahren, so Monster Truck-mäßig. So und äh, den hatte der mitgenommen, und ähm, ja, dann lag der da so mehr oder weniger rum, also nach zweimal, dreimal Aufziehen. Dann habe ich gesagt: Komm, wir gucken mal bei Rebrickable, was es da so gibt, ähm, ob wir da nicht eine alternative Bauanleitung irgendwie finden können. Und tatsächlich gibt es für diese Modelle ganz viele alternative Bauanleitungen. Und dann hat der äh, Sohnemann sich so eine rausgesucht und habe ich die für kleines Geld gekauft bei Rebrickable, also der Designer hat da auch was für gekriegt und dann wurde das Ding auseinandergebaut und alternativ wieder ähm, zusammengebaut also so ein, aus diesem Monster Truck mit vier Rädern wurde dann so ein dreirädriger Flitzer und so und aus dem anderen wurde dann eher so eine ähm, ja, so eine Raupe sozusagen und das war dann eine äh, coole Beschäftigung und aus den Sets die vorher nur rumlagen, wurde dann nochmal was gemacht
0: hm. das war ganz cool, cool ja. Ich, ich mein, und ich meinte gerade den Lucky Hotpot äh, von. Ähm, das läuft jetzt unter Bluebricks Pro, aber eigentlich ist das ja. Wir hatten über den schon gesprochen. Ja, das ist von Keyplay. Mit den vier Prinzen von den. Keyplay genau. Ach ja, stimmt. Ich habe den hier gebaut. Deswegen weiß ich. Ja. ja. Und ich sage jetzt mal für 80, also 88 Euro kostet er gerade. Hm. Da bin ich ja am Überlegen und der läuft jetzt unter Bluebricks Pro, aber ansonsten sieht er genau gleich aus. Der ist schön. Und es war ja ein schönes Set. Ja, ne? ja, auf jeden ja. Fall. Also, ähm, ja. der ist innen komplett
1: ausge- ähm, eingerichtet. Es ist alles Prinz. Es ist ein ganz wunderbarer Prinz. Also, da hier, man sieht das so, der hat außen rum so ganz viel Werbung und so. Und das ist richtig cool. Und die Goldelemente sind toll. Und äh, der ist groß. Also ich hatte ja mal vor, den in meine Ninjago-Stadt äh, oder meine Sci-Fi-Stadt einzubauen. Und ich weiß immer noch nicht so ganz genau, wie ich es mache. Aber ähm, man sieht, äh, wenn ihr euch den mal anguckt, äh, hat er auf dieser Terrasse, die er hat, so ein kleines Bäumchen. Und da habe ich von Sembo, meine ich, so einen großen Kirschbaum noch drauf gebaut. Ähm, also ich habe den schon ein bisschen modifiziert. Aber ein ähm, tolles Set, Lucky Hotpot von Keyplay und jetzt hier von Bluebricks. Ja, wusste ich gar nicht, dass der im Sale ja. ist.
0: Genau, der war sofort im Sale, als er verfügbar war. Wundert mich irgendwie ein bisschen. Zweieinhalbtausend Teile, mhm. knapp. Und ähm, ja, das ist etwas, wo ich drüber nachdenke. Aber mal gucken, vielleicht müsste ich mir holen und dann im Winter bauen. Weil jetzt gerade bei dem Wetter bauen ist halt auch so die Sache, Der schmilzt einem ja alles. <lacht> ähm, Lass mich noch ganz kurz zu
1: der, ähm, wo wir gerade dabei sind, meine, meine Sci-Fi-Stadt. Ich hatte mich über eine Ankündigung gefreut und zwar ähm, von Segao wurde ein Modular Building angekündigt im Stile von der Ninjago City. Also unten mit dieser Wasserfront und dann mit den zwei Etagen und der Plattform in der Mitte wo ähm, man so rundherum gehen kann. Und die Ninjago City ist ja so gebaut und die Ninjago Gardens sind auch so gebaut, sodass man die stecken kann, sodass man dann unten so durchgehend diese Wasser, die Wasserelemente hat und oben dann diese Balustrade und noch höher dann ja diese gehobene City, sag ich mal, mit den teureren Restaurants. Und unten ist alles eher so ein bisschen älter und traditionell chinesischer. Also das passt sehr schön zusammen und Segao hat jetzt ein Modular angekündigt in genau diesem Stil. Und ich dachte, das ist doch eine Mega-Idee, dass man sagt, wir kopieren jetzt nicht ähm, eins zu eins irgendwie ein Set ähm, aus dieser ninjago serie sondern wir ähm, erweitern die Idee sozusagen, sodass jemand das Set kaufen kann von Segao und das einfach da dran klatscht und es passt von, der, von den Ebenen, vom Aufbau her. Und ich war schon kurz davor, es mir zu kaufen und dann hat mich ein freundlicher User äh, in unserem Forum hat mich, oder in unserer Facebook-Gruppe hat mich darauf hingewiesen, dass das nicht aus normalen Bricks, sondern aus Mini-Bricks gebaut ist. Also aus dem Zweidrittel-Lots-Format, wenn ich das richtig, wenn wir das richtig äh, interpretiert haben hier. Und damit ist das ganze Ding für mich ja schon wieder komplett äh, hinfällig. Die ganze Idee dieses Anschließens an ein bestehende
0: Reihe sozusagen fällt damit komplett ins Wasser. Ich verstehe nicht so ganz, warum die zwei Drittel. Also für mich war es klar, dass es Ninjago ist, als ich es gesehen habe und dann so oh ist egal, oh die haben es kopiert. Hä, nee, haben sie noch nicht. Also klar in Ninjago mit den ganzen vielen abgefahrenen Farben und so weiter. Ich glaube, da kann man auch Sachen machen, die sehr ähnlich aussehen und es doch nicht kopieren. Ja genau. Ich weiß noch nicht, ob halt Segao zu viel Angst hatte, es zu kopieren und gesagt hat, deswegen gehen wir in den Mini-Bereich und sind deswegen in Anführungszeichen safe. Weiß aber ist nicht. es, also würdest du
1: jetzt sagen, das ist kopiert, wenn man sagt, man übernimmt nur die Struktur und die Farben und den
0: Look so ein bisschen, aber man macht ganz eigene Formen? Nee, das, das, das meine ich ja. Ich ja. glaube, dass das halt durchaus geht. Ja. Ne? Man kann sich ja auch zum Beispiel von, wenn wir jetzt bei Star Wars sind, von gewissen Sachen inspirieren lassen, zum Beispiel von einer gewissen Anlehnung äh, an, an Raumschiff oder so weiter, wenn man dann halt viel eigene Sachen mit einbringt und sagt, man nimmt nur die Farbgebung, dass sie grau sind oder dass halt gewisse Sachen so sind, dann kann man auch viel eigenes machen, ich meine, das sehen wir auch an anderen Modular Buildings, wie viel eigene Ideen da drin sind und nur weil jemand ein Bücherregal cool baut, hat das ja nicht jemand bei Lego kopiert oder andersrum. Hm. Also ja. ähm, gerade auch Bautechniken oder Ideen von Mockern, die wir dann auf einmal woanders nochmal aufgegriffen sehen. Da würde ich hier nie sagen, das ist jetzt geklaut oder so. Also da muss man natürlich halt schon äh, das differenzieren. Ich bin halt auch irritiert, vielleicht kommt es ja noch in Größe. Hm? <lacht> Keine
1: Ahnung. Also es war dann erst große Freude in der Facebook-Gruppe und dann war Ernüchterung. Warum das nicht funktioniert. Naja, gut, da steckt man nicht drin. Ich werde es trotzdem im Auge behalten, weil es auch so natürlich ganz cool eigentlich aussieht. Das ähm, habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Also es ist die QL 00982 von ähm, SEGAO und es nennt sich ähm, Modular Building Hong Kong City, haben sie es einfach genannt. Ja.
0: Ja, und innen drin sieht es auch wirklich schön aus. sind schöne Ideen drin. Also so erstmal denke ich auch so, ach, schick. Und dann kostet es nur 80 Euro. Ja, und dann so, oh, wait. <lacht> ja. Moment. Moment, wie passt das denn zusammen? Steine sind noch nicht so billig geworden. Ja. Auch wenn einige alternative Hersteller ähm, ja durchaus, ich sag mal, an der Skalierungsschraube drehen. Ja. Ich bemühe mich um eine Ja, ja, nee, falls. ja, klar. <lacht> ähm, du hast mal wieder was gefunden.
1: Ich habe was gefunden und zwar findet man so in den ganz ähm, abwegigen Foren findet man manchmal so Reiseberichte aus China, wo Leute in die glückliche Lage gekommen sind, mal eine Klemmbausteinfabrik zu besuchen und anscheinend da fröhlich rumfotografieren dürfen und alles beschreiben dürfen und ähm, so eine richtige Beschreibung der Fabrik abliefern. Alles nur auf Chinesisch, man muss sich das dann automatisch übersetzen lassen, von daher ähm, Seht uns nach, wenn wir da manchmal jetzt hier nicht die richtigen Begriffe vielleicht direkt parat haben. Aber ähm, hier hat, sieht man irgendwo, wer es war? Den Namen fände ich nett, wenn man das sagen könnte. Ne, finde ich jetzt nicht, muss ich nachliefern. Aber der hat
0: eine Fabrik von, wie heißt die Firma? Hilf mir mal kurz, Tobit. Naja, Goldens, aber eigentlich steckt dahinter halt eben... Gobrix bzw. die King Steine, die ja auch von Go-Bricks Go halt gekauft werden und Golden oder Golds nennt sich diese Firma, zumindest steht das auf dem Logo, da steht noch Chinesisch drunter, das kann ich halt nicht entziffern, da bin ich halt raus. Aber die Firma nennt sich Golds, so ist das, was man europäisch lesen mhm. kann und die stellen halt die Gobrix steine her und Gobrix, soweit ich das verstanden habe, ist halt eine Marke von Golds und diesenjenigen, der den Reisebericht gemacht hat, der ganze Name wurde halt auch übersetzt, deswegen macht das halt jetzt gerade wenig Sinn, den vorzulesen. Ja. Ähm, aber wir werden halt nochmal seinen Blog halt dementsprechend teilen. Äh, von dem haben wir schon mal vor zwei Jahren halt Bericht oder zumindest uns schon mal ausgetauscht, als wir dann halt darüber gesprochen haben und da reingeguckt haben. Und genau auf den Tag genau vor zwei Jahren hat er auch einen anderen Reisebericht halt eben darüber verfasst. Und es ist... Also damals haben wir schon gesagt, krass, was die alles machen und schon damals haben wir darüber gesprochen, dass die die Idee haben, halt der Zulieferer zu werden, wie jetzt ein ähm, TSMC oder sowas für die, die, die Chip-Hersteller, also der eigentliche Zulieferer im Hintergrund. Ja. Das heißt, ähm, wenig mit eigenen Marken rauszugehen, sondern für andere die Steine zu produzieren, die direkt zu packen und so weiter und das halt eben da der größte Hersteller zu werden. Und das ist nochmal krass, wie, wie viel größer es nochmal geworden ist. Mir fehlen die Vergleiche, man muss sich natürlich auf die Zahlen hier verlassen, aber was man sieht an technischen Möglichkeiten, an wie viel verschiedenen Farben es gibt, die Farbpaletten, die wir auch aus anderen Fällen halt schon bestätigt bekommen haben, da werden wir auch ja mal in mhm. Ruhe drüber reden müssen. Und was man sieht, wie die Anlagen sind, also gigantische Spritzgussanlagen, also Hallen voll, wo man selbst mit reinzoomen, das Ende nicht mehr sieht und das ist nicht von unten irgendwie fotografiert und eine ist groß, sondern von oben auf einer Balustrade und da stehen dann hunderte von Maschinen nebeneinander. Man sieht die riesigen Wagen, man sieht das automatisierte Hochregallager und so weiter und so fort. Also es sieht fantastisch aus und ja, ich bin, ja. bin tief beeindruckt und finde diese Einblicke wahnsinnig faszinierend und hätte natürlich auch so gerne die Möglichkeit halt da zu sagen, ey, wir produzieren mal unsere eigenen Sets oder eigene Ideen oder man, man baut selber sowas auf, weil das, das ist echt faszinierend. Also wenn ich das hier richtig lese, dann haben die da 315
1: Spritzgussmaschinen. Also wer das noch nie gesehen hat, da gibt es echt schöne Videos von, wie so ein Stein geformt wird. Ne? Du hast so eine Positivform, eine Negativform und da wird dann der Stein sozusagen dazwischen gespritzt. Und ich habe an anderer Stelle auch schon gelesen, dass das wirklich... Ähm, sehr abhängig ist von den Umgebungsparametern ähm, sozusagen, also welche Temperaturen herrschen da, welche, äh, welche Luftfeuchtigkeit dann ist die Beschaffenheit des Rohstoffs, also dieser Plastikpellets die sieht man hier in diesen riesigen Silos da ist, äh, äh, das ist auch sehr maßgeblich also wie die sind von der Qualität her und hier steht, dass die an einem Tag 40 Millionen Steine pro Tag produzieren Wahnsinn. Und dann, genau, und dann ist das Ganze halt, wird auch immer technisierter. Ne? Also äh, das ist jetzt keine Hinterhof-Firma ähm, jetzt hier, sondern das ähm, die wollen hier das ganze, ähm, Temperat die ganze Halle ist temperaturkonstant, dann soll das ganze staubfrei sein. Es gibt überall Roboter, die irgendwelche Sachen transportieren oder die Lager sind natürlich auch komplett digitalisiert. Ähm, das ist richtig professionell und im ganz großen Maßstab, was man sich hier angucken kann. Interessant zu sehen. Es wäre natürlich mal wirklich interessant zu sehen, wie eine Lego-Fabrik ähm, parallel dazu aussieht. Ne? Die ja auch nicht in Dänemark produzieren, das ist klar. Ne? Die produzieren auch irgendwo äh, in China zum Teil, aber auch im osteuropäischen äh, Ausland. Und wäre mal interessant zu sehen, wie da so der Stand der Technik ist. Aber ich glaube, die lassen sich überhaupt nicht in die Karten gucken.
0: Ja, aber es gibt da so ein, zwei äh, Berichte, aber halt eben, ich glaube, sehr, sehr ausgewählt, dann weiß ich nicht inwieweit, also ich erinnere mich an ein, zwei Videos, wo dann auch gezeigt wird, dass die auch selber viel automatisieren, ne, dass die Sachen automatisch in die Lager reinkommen, die Steine eingelagert werden und so weiter, und wie es jetzt genau funktioniert weiß ich nicht, inwieweit das halt Konzernsprech ist, aber das wissen wir hier ja auch nicht. Also ne, natürlich sagt er, er hat halt viel sich anschauen dürfen, aber inwieweit das halt auch gewollt ist und eventuell noch andere Sachen da sind, wissen wir nicht. Gleichzeitig ist es ein total interessanter Einblick und halt auch zu sehen, wohin möchte sich diese Firma weiter ausrichten, nämlich noch mehr die ähm, eigentlichen Produzenten der Sets halt äh, zu unterstützen, so Komplettfertigung auch zu machen, also mit Druck, mit Druck der Anleitung und so weiter und die auch bei den Sets noch mehr Qualitätskontrollen zu machen, das heißt auch zu sagen, okay, guck mal hier, wir bauen die Sets mit euch nochmal, also wirklich dieses, du gehst dahin und sagst, ich habe eine Idee, und dann sagst du halt nur, wie viel brauchst du? 10, 20, 30.000? Okay, alles klar, machen wir für dich. Wann brauchst du die? Welche Farben? Okay, du brauchst dieses diese Teil in der Farbe, können wir herstellen, weil hier aus den Farben kannst du wählen. Viel Spaß. Hm. Und dann sagen auch sogar Sonderteile sind grundsätzlich kein Problem. Klar, wenn der Geldbeutel groß genug ist, ist es nie ein Problem. Aber gerade diese gleichbleibende Qualität zu haben, wo wir bei den gobrix steinen sagen, das ist so ziemlich das oberste, was es momentan gibt. Und das halt eben hinzukriegen und zu sagen, da haben möglichst viele Hersteller, die Möglichkeit darauf zuzugreifen, ist natürlich was total Faszinierendes. Ja, und man kann sich,
1: wird hier in dem Artikel beschrieben, auch nicht nur als großer Hersteller jetzt irgendwie an die Wenden, sondern auch wenn du Mocker bist, kannst du deine kleine ähm, Bestellung sozusagen da abgeben und dann ähm, wird hier beschrieben, wie einerseits jetzt für, wenn du ähm, wirklich Klemmbausteinhersteller bist und ein Set da produzieren lassen willst, wie das gemacht wird und wie die Sachen sortiert werden und die einzelnen Päckchen dann gewogen werden, ob da auch die richtige Steineanzahl drin ist und so, das wird hier beschrieben. Aber auch wie aus großen Steinewänden deine individuelle Bestellung rausgesucht wird. Also ähm, hier steht, dass die 500 Bestellungen pro Tag, also diese Individual-Mock-Bestellungen sozusagen, mocker verarbeiten können. Und das finde ich auch super, also dass dieses ähm, Geschäft auch noch mit dabei ist.
0: Ja, und das sowas hätte ich ja gern hier in Deutschland, dass das halt gut funktioniert. Es gibt ja einige, die daran arbeiten, aber dass man das halt nochmal in einem größeren Maßstab hinkriegt, das, das wäre noch interessant. Und das ist auch sehr interessant zu sehen, wohin geht da die Reise und wie funktioniert das und dass die hier immer weiter ausbauen. Jetzt sind wir so ein bisschen bei dem Punkt, na ja gut, es ist aber immer noch Plastik. Und es gab einen interessanten Artikel jetzt vor Kurzem im ähm, am 2.8. im Manager Magazin über das Ende des Lego Steins an sich, <lacht> nämlich dass sich Lego halt eben neu erfinden müsste und halt alternative Herstellungsmaterialien halt finden müsste. Genau. Also es geht jetzt. So, jetzt können wir diesen Artikel mal so ein bisschen mal von links und rechts beleuchten und diese Thematik, weil ich finde, sie passt. Wir haben über die eine Fabrik gesprochen, jetzt reden wir darüber, okay, wie wollen wir denn eigentlich vielleicht auch mit unserem, unserem Hobby halt langfristig umgehen und gerade jetzt im Sinne der Ölkrise, der Gaskrise und sonstigen äh, Spannungen in der Welt und Lieferproblemen kann man das ja durchaus mal diskutieren. Deswegen finde ich den Anstoß ganz interessant. Und einige Sachen an dem Artikel schwierig, andere Sachen halt eben äh, kann man durchaus diskutieren. Willst du gerade mal drei Sätze zum Artikel sagen, wie du den aufgenommen hast? Also erstmal, als ich den Titel
1: gelesen habe, habe ich gedacht, Ende des Lego-Steins. Also ich habe gedacht, es geht darum, dass die Konkurrenz durch alternative Hersteller größer wird. Aber darum geht es nicht im Artikel. In dem Artikel geht es darum, dass halt Lego explizit versucht von dem Plastik wegzukommen. Oder dass zumindest überlegt werden soll, wie kann man... Das Ganze umweltverträglicher gestalten. Und ähm, dann wird geguckt, also erstmal, wo kommt das her? Lego ist der drittgrößte Spielwarenhersteller ähm, der Welt mit Riesenumsatz und der. Nee, der größte. Gehört zu den größten, ja, genau.
0: Ja. Umsatz, also er ist der Umsatzstärkste.
1: Das ist immer die Frage, was ist der ja, größte? Okay, okay, so, ja. ne, ist es ist der Umsatzstärkste. Ja. So, also denen geht es nicht schlecht. Und ähm, das ist ja auch kein aktiengeführtes Unternehmen. Ne? Korrigiere mich da. Ich glaube, nee. genau. Also das ist, heißt ja auch nochmal was anderes, ne? wenn man das als nicht aktiengeführtes Unternehmen mhm. so äh, schafft in dem Maße. Und jetzt ist halt, ähm, hat äh, LEGO halt auch mitbekommen, dass es, äh, dass man sich vielleicht Gedanken darüber machen sollte, was man produziert und wie man es produziert, und dass sie deswegen auf alternative Herstellungsmaterialien. Ähm, Aber da wollen. sind die
0: doch schon ewig bei drin. Weil die haben doch, ne, das steht da auch drin. Sorry, unterbreche ich rede du erstmal weiter. Ja genau,
1: da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Also ich habe da auch schon ähm, Bemühungen gelesen, also die wollten ja zum Beispiel alle grünen Pflanzenteile wollten die aus erneuerbaren Stoffen jetzt machen. Ich glaube, das ist auch schon zum Teil der Fall. Zumindest erinnere mich, ich mich, dass es da mal ein äh, so Teilepack gab, wo alle Pflanzenteile drin so also Lianen und irgendwelche Palmteile und so und dieser klassische Lego-Baum und so war dann irgendwie aus ich weiß nicht mehr was, irgendeinem Zellulose-Stoff oder so gemacht aber natürlich sind alle, an, also der größte Teil aller Lego-Steine sind immer noch aus Plastik gemacht, der andere Teil, den ich schon mitbekommen hatte, ist, dass die die Plastikbeutel in den Pappverpackungen jetzt in Zukunft aus Papier machen wollen was ich einen total sinnvollen und eigentlich total schnell umsetzbaren Schritt finde muss mal gucken, wie das in den Firmen halt umzusetzen ist und es soll aber auch dem klassischen Stein an den Kragen gehen, sozusagen. Er soll aus recycelten Stoffen oder umweltverträglichen Stoffen hergestellt
0: werden. Hattest du da noch was anderes gehört in der Richtung? Nee, aber was mich halt so ein bisschen irritiert ist, dass die sagen, oh ja, die machen das jetzt. Aber schon 2018 haben wir die, die ersten ähm, dieser grünen Elemente, die ja, genau. kennt, die auch so ein bisschen weicher sind, so ein bisschen eher sich so wie Gummi anfühlen. Ähm, er, dann halt eben, also das ist Biopolyethylen. Ähm, ah ja. So, also generell wollen sie ja gar nicht grundsätzlich vom Kunststoff weg, sondern vom Erdöl-basierten Kunststoff oder Erdgas-basierten Kunststoff. Mhm. So, wenn wir jetzt ja sagen, okay, wir haben ja zwei Möglichkeiten. Entweder nehmen, äh, machen wir eine Kreislaufwirtschaft, indem wir halt sagen, okay wir nehmen das, was wir verbraucht haben ähm, und den, die Abfälle davon und bereiten die wieder auf, führen minimalste neue Mengen zu, im Idealfall keine, äh, sondern müssen die nur aufbereiten und können die dann wieder äh, benutzen. So, das wäre ja der eigentliche Wunsch. Mhm. Das andere ist natürlich zu sagen, okay, wir nehmen nicht mehr das Erdöl, sondern wir haben alternative Materialien, zum Beispiel Fasern oder Mais oder sonst was oder wir stellen halt Ethanol äh, oder Quatsch, Polyethylen oder andere Kunststoffe, also PET oder sonst was und dann dementsprechend anders her. das ist ja auch eine Möglichkeit theoretisch zu sagen, okay, der Herstellungsprozess von Kunststoffen ist halt aufwendig und den oder beziehungsweise das Erzeugen der Kohlenwasserstoffe ist sehr teuer, auch energetisch teuer, aber das können wir mit erneuerbaren Energien dann halt handhaben, das ist ja auch so eine Idee mit diesem Bioethanol und Biokraftstoffen und so weiter, die halt eben mit hohen Energieaufwänden zu machen, aber diese Energie eben aus erneuerbaren Quellen halt zu beziehen, sodass du dann halt trotzdem einen positiven oder einen zumindest neutralen CO2-Abdruck hast mhm. und nicht jetzt sagst, okay, ich nehme das aus der, aus der Erde und verbrenne das und habe deswegen eine, positive, eine negative co 2 bilanz je nachdem, wie man das vorzeichnet sieht, aber egal. So, das ist so ein bisschen so die Sache deswegen finde ich es so ein bisschen schwierig zu sagen, ja, das machen die jetzt. Und das sind wieder so Sachen drin, das frage ich mich, wer hat das denn durchgewunken? Da steht drin, 400 Millionen Euro will der Konzern investieren, um bis 2030 Ersatz für die Steine aus Erz-basierten Plastik zu finden. Ich so, ja, 400 Millionen Euro ist jetzt halt, denken wir sich, oh, wow, 400 Millionen Euro. Dann sagst du halt so bis 2030, heißt das jetzt jedes Jahr oder ist das jetzt einmalig? Zählt das, was die von 2018 und davor die Jahre schon haben, schon drin? Und wenn du dann halt mal überlegst, naja, ja, zwei, 2030 und dann sind das acht Jahre, sind wir mal nett, machen wir fünf draus, dann ist das auf einmal nicht mehr ganz so viel. Und wenn du anguckst, wie hoch der Gewinn ist, dann denkst du ja, okay, also eigentlich, ja gut, das ist so die Portokasse, ne? Das ist mal hinten runtergefallen vom Laster. Hm. Ich, das sind jetzt nicht die Bestrebungen, wo ich sagen würde, alles klar, wir, wir basteln jetzt mal. Wir, wir reden von 1,8 Milliarden Gewinn. Gut, das ist vor Steuern, dann ziehst nochmal Steuern an und so, so weiter ab. Die stecken ja auch einen Teil in ihre Stiftung. Aber dann können sie auch sagen, weißt du was, wir, wir pflanzen jetzt mal hier ganz Dänemark mit Solarpanels zu und produzieren das, das Zeug selber. Weiß ich nicht, bin ich so... Ich finde die Bestrebung wichtig und wir müssen uns als Gesellschaft sehr genau überlegen, was da passiert. Nur wenn man dann sowas in Verhältnis setzt zu den Gewinnen, die so ein Konzern halt macht, dann, dann finde ich es dann halt auch wieder, wo ich sage, also passt für mich nicht so hundertprozentig zusammen. Und klar kann man sagen, andere machen noch weniger, andere machen mehr, ja, ja, ja. Nur irgendwo muss man ja mal mit Referenz anfangen, ansonsten wird es halt schwierig. Und da wünsche ich mir eigentlich von denen halt noch mehr. Klar müssen die halt auch gucken, aber naja. Also ich habe das mit es den ja auch
1: andere, die es 400 gab. Millionen Euro, habe ich so verstanden, dass das wirklich nur ähm, Research und Development ist. Ne? Also dass da jetzt nicht tatsächlich schon eine Produktion, komplette Umstellung der Produktion stattfinden soll, sondern es soll nur ein Stoff gefunden werden, der halt diese sehr spezifischen Eigenschaften des Klemmbausteins überhaupt wiedergeben kann. Es wird hier von Problemen gesprochen, die anfangen bei der Farbe und dann geht es aber natürlich über die Klemmkraft. Und wir alle wissen, wie kritisch wir, zumindest wir AFOLs und AFOPs sind, wenn es um die Klemmkraft geht und um die Haltbarkeit. Und ich glaube, da müssen die ganz, ganz, ganz hohe Ansprüche anlegen, um da das richtige Material zu finden. Und ich glaube, diese 400 Millionen gehen nur dafür drauf, das zu finden. Und die Umstellung ist dann nochmal
0: ein anderes äh, Budget sozusagen und ein anderer Plan. Genau. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß, mich müsste man mal irgendwie ausrichten oder schauen, ob es in einem der Nachhaltigkeitsberichte drinsteht. Ähm, weil das, die finde ich jetzt gerade auf der Webseite ein bisschen bescheiden. Mh, wie viel Tonnen Kunststoff die im Jahr verbrauchen und wie aufwendig das wäre, den halt eben ähm, herzustellen. Soweit was man machen kann. Einfach so ein chemischer Prozess, du nimmst das CO2 aus der Luft, fängst es halt ein, damit würdest du ja schon mal CO2 reduzieren und würdest das dann halt eben mit hohem Energieaufwand aufbereiten wieder zu Kohlenwasserstoffen und die dann dementsprechend unter chemischen Reaktionen zu ähm, längeren Kohlenwasserstoffketten halt machen und damals könntest du dann dementsprechend halt auch äh, es dann halt schaffen, daraus wieder Kunststoff zu machen. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, weiß ich gar nicht, wie gut der schon funktioniert oder im großen industriellen Maßstab funktioniert, da könnte man sagen, naja, wir stellen immer noch Kunststoff her, aber wir ziehen ihn aus der Luft, aus dem CO2 und sind sogar CO2 negativ. Klingt. So Zu sagen, ich brauche zwangsläufig einen anderen, einen anderen Rohstoff, damit ich das herstellen kann, weil Kunststoff hat sehr, sehr viele gute Eigenschaften und wir werden ihn noch lange brauchen, klar. als zu sagen, okay, wenn ich eine Alternative finde, okay, ist gut, aber vielleicht hat die auch so viele faule Kompromisse, dass ich mir sage, naja, dann nimm doch den anderen Weg, den es auch gibt, hm. der es auch möglich ich weiß es nicht. Also äh, finde ich immer so ein bisschen so nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt nur eine Alternative finden und dann ist gut. Ich meine, wie viele Alternativen hatten wir, die sich als, nachher als ziemlich problematisch erwiesen ja. haben? Ja, es ja. gibt viele Sachen, wo man dann halt sagt, naja, die Erfahrungen, die wir über die Jahrzehnte mit Kunststoff gemacht haben, sehen wir jetzt die Probleme, also müssen wir uns klar werden, wie, was machen wir mit der Entsorgung, was machen wir mit den Herstellungsprozessen, was machen wir mit dem CO2-Abdruck und gleichzeitig wissen wir über viele andere Dinge halt schon Bescheid, was wir über andere Stoffe, die wir dann einsetzen, vielleicht nicht wissen. Ne? Und da, da ist immer so die Frage der Abwägung zu gucken, okay, wo wo setze ich denn jetzt hm. an? Und da finde ich, hat so ein Konzern, der zu den Umsatzstärksten, zumindest in seiner Branche, zählt. Und mit den Gewinnen finde ich andere Möglichkeiten, als zu sagen, okay, der Familie, die hat halt noch mehr Geld. Ist meine Ansicht da oder würde ich mir wünschen, dass es mehr in die Richtung geht. Ich möchte noch einen
1: Aspekt ähm, aus unserem Forum hier noch mit reinbringen, worüber wir diskutiert haben. Und zwar ging es darum, über die grundsätzliche Nachhaltigkeit von Klemmbausteinen. Da haben nämlich viele, und da schließe ich mich auch an gesagt, ähm, wer schmeißt bitte Lego weg? Also ähm, Lego ist doch wirklich ein Spielzeug, wo, glaube ich, fast jeder auf dem Schirm hat, dass wenn man davon irgendwo noch irgendwas hat und man selber hat dafür wirklich keine Verwendung mehr, dann kann man das immer noch irgendwo für ein paar Euro verkaufen und irgendjemand kauft es dir ab und macht damit noch irgendwas. Also ich glaube, ähm, Lego wird in aller seltensten Fällen weggeschmissen. Klar, es ist man muss irgendwie darüber nachdenken, dass man immer mehr Plastik produziert. Und es wird ja nicht gerade wenig produziert. Trotzdem ist es, glaube ich, von den ganzen Spielzeugen, die man so im Spielzeugladen findet, hat
0: Lego noch eine der längsten Halbwertszeiten, die man so finden kann. Das, das würde ich auch so sehen. Deswegen sprechen wir auch hier auf einem hohen Niveau. Ich glaube, das geht aber generell für Klemmbausteine. Das wollte ich jetzt nur kurz erweitern. Ja, ja, ja. Und das, äh, da sehe ich halt zum Beispiel so diese... Ich weiß nicht, Auf irgendwie hatten wir letztens hier jetzt für die Fahrt wieder so ein, so ein Heft, da war dann irgendwie so eine Wasserpistole draufgeklebt, ne, so eine billig gepresste Wasserpistole, die überhaupt nicht funktioniert hat, hat halt Opa und Opa irgendwie besorgt und dann denke ich mir, super, das Ding wurde zweimal benutzt, dann hat man gemerkt, dass sie nicht so weit spritzt und jetzt landet sie im Müll. Das ist ein viel größeres Problem, als zu sagen, okay, da sind jetzt fünf Legosteine drin und die wandern dann halt in eine Kiste und werden dann weiterfärbt. Ja. Also die Legosteine, die ich, glaube ich, weggeschmissen habe, war aus Versehen oder im Staubsaugerbeutel. Mhm. Ähm, und ja, also das, das sind so die, die großen Sachen. Und trotzdem ist es natürlich etwas, wo man in der Konsumgesellschaft halt gucken muss, okay, wie, wie geht man damit um und was macht man damit? Einen ganz anderen Weg geht ja zum Beispiel, und das jetzt hier noch vielleicht kurz abzuschließen, auch wenn wir jetzt gerade überziehen, ich möchte es der das halber noch gesagt haben, bevor nachher dann zu Recht darauf hingewiesen wird, für also die, die Firma Fabrics zum Beispiel, die ähm, Klemmbausteine komplett aus Holz herstellt und die auch an sich funktionieren. Ich habe sie selber noch nicht in der Hand, das sind jetzt Berichte, auf die ich mich stütze und die auch, finde ich, so vom Außen ja ganz nette Sets haben. Die Steine sind halt eben aber auch noch naturbelassen. Die sind zwar bedruckt an ein, zwei mhm. Stellen, mh, aber ansonsten halt eben naturbelassen. Das heißt, du siehst halt die Holzfarbe. Punkt. Ja. Und, und genau, so, das heißt, du hast jetzt nicht diese knallbunten Sachen und so weiter. Das ist das eine. Ich weiß nicht, wie das mit der Wasserstabilität aussieht. Es sieht auch nicht so aus, als wären die lackiert, wo man sagen könnte, okay, die kannst du mit ins Wasser nehmen. Ja, ja. So, immer so, ne, Klemmbausteine und Wasser. Feuchtigkeit. Ja, ja
1: gut, das stimmt schon. Aber es ist interessant, ne, dass es also, auch möglich auch ist, weil die halt. sind halt tatsächlich im ja. ähm, normalen Klemmbaustein-Maßstab. Du kannst die auf ganz normale ähm, Plastiksteine draufsetzen mhm. und... Ähm, damit erweitern. Ich finde es, ähm, mich würde die Stabilität auch interessieren. Also wenn du da jetzt ein äh, 2x8-Stein zum Beispiel hast, wie stabil ist der? Und man muss sagen, dass in den Sets, die ich jetzt hier sehe, sind jetzt zum Beispiel auch keine Platten. Also du hast ein sehr begrenztes Steine-Repertoire natürlich, aber die haben hier hauptsächlich Tiere und äh, so ähm, Sammelboxen sozusagen, einfach nur mit Steinen. Und mit Tieren, finde ich, klappt das mit dieser Holzmaserung und so weiter richtig gut. So ein Löwe, der hat, ist dann so braun vom Holz und dann hat er da noch so rot bedruckte
0: Teile drauf. Äh, finde ich gut. Ja, ich will ja auch nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Ja. Ich frage mich halt auch, wie das mit der Haltbarkeit ist auf längere mhm. Zeit. Gerade wenn man die vielleicht mal an einem Ort hat, wo sie nicht so gut gelagert wurden, ob die das halt überleben. Ich meine bei uns die, oder ich habe auch schon Klemmbausteine gekauft, wo ich gesagt haben, ja komm, schmeiß in die Waschmaschine, ist wurscht. Ne, die kriegst du schon wieder sauber, weil es ist Kunststoff. Ja. Der hält einiges aus. Ist hier dann vielleicht halt nicht der Fall, weiß ich nicht. Und natürlich der Preis. Ne, wir sind hier bei, ich habe jetzt mal einfach eine ne, ne Box genommen, wo 150 Teile drin sind, die kostet 100 Euro. Das ist natürlich dann halt mit 70 Cent pro Teil gut. Ich meine, das sind nur noch zwei Preiserhöhungen bei Lego, ich weiß. <lacht> ähm, nur ähm, dann, dann ist halt eben, ja. ähm, das ist natürlich ein ganz anderer... Ja, eine ganz andere Größenordnung nochmal obendrauf, wobei wir ja schon gesagt haben, dass Lego schon für viele nicht mehr erschwinglich ist. Und dann zu sagen, ja komm, dann geh eben darüber und hol das, ist dann schwierig zu argumentieren, wenn sich Leute schon Lego nicht leisten können. Da möchte ich auch auf keinen mit dem Finger zeigen und schon gar nicht sagen, ey, das ist jetzt aber der nächste Schritt, der kommen muss.
1: Ja, ja guckt euch mal an was ihr davon haltet, würde uns interessieren. Wir sind jetzt wieder voll dabei, das heißt, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, dann freuen wir uns sehr und nehmen das auch gerne in den nächsten Podcast mit auf. Es ist über die Ferienzeit für uns jetzt einiges passiert, also im Hintergrund, darüber werden wir auch zeitnah berichten und ja, ich würde sagen, Tobi, ich freue mich auf die nächste Ausgabe und schön, dass wir wieder dabei sind. Ebenso, bis
0: dahin. Ciao.